0: которая посвящена жизненной энергии. Вот я как раз сейчас увидела Рику и вспомнила историю, которую мне сказали на одной из лекций, о том, что вот Трика, они с мужем делают очень много для всяких шабаты организованных. И, и написали Раббани Трике на телефон, что у меня уже 12 детей, мне уже в жизни ничего не нужно, и я уже в депрессии. Где вы были раньше? Почему раньше никто ничего не организовывал? И вот теперь я уже не знаю, у меня уже поднять из этого состояния невозможно. Как теперь быть? И вот это была история не единственная, таких историй я уже много раз слышала. И я подумала, что есть вот очень важная такая тема, о которой стоит поговорить. Что такое вообще жизненная энергия, что такое вообще радость жизни, как нам ее сохранить, и кто в конечном итоге ответственный за то, что нам ее сохранить. Действительно ли должен быть обязательно кто-то, кто должен для нас все организовывать, кто должен для нас что-то все делать. И, и только благодаря таким людям у нас будет жизненная энергия. Или, может быть, есть какие-то вещи, которые заложены в нас самих. Может быть, есть какие-то средства, которые мы можем сами употребить и не зависеть от других, потому что, в принципе, в жизни есть такое правило, что чем больше мы зависим от других, тем меньше наше счастье находится в наших руках, потому что когда... э, наше счастье зависит от кого-то другого, то мы не имеем власти над другим человеком. Мы можем распоряжаться только собой. Вот если я жду, когда кто-то для меня что-то организует, кто-то для меня что-то сделает, то если, так сказать, это Мазель Мазали, так получилось, что кто-то что-то организовал, чудесно. А если нет, то все, конец. Нет у меня теперь никакой возможности выйти из этой ситуации. Значит, я думаю, что мы сегодня посвятим урок именно тому, чтобы понять, как так получается, что люди, у которых, казалось бы, все хорошо в жизни, каким-то образом получается, что жизнь заканчивается, для чего я вообще живу, а что я тут вообще делаю. И и наоборот, люди, у которых очень разные трагедии происходят в семье, сложные испытания, всякие случаи, мы на них смотрим, и мы не видим вот, э, каких-то проявлений вот, на их лицах, на выражениях лиц, их поведений, проявлений вот этого всего горя, всех этих испытаний, которые они на себя несут. Эти люди полны энергии, они продолжают помогать другим, радоваться жизни, они, их семья полна любви. Я не могу забыть картину, как я ехала в Витарском автобусе. И сидели муж и жена э, примерно возраста лет 35, вот так 40, и у них на руках сидело несколько детей, э, по-моему, было трое детей у них, по крайней мере, которые я, все были хинухмиухат, то, что называется, инвалиды. Да? Причем было видно, что, видимо, эта вещь имеет генетическую природу. Что это значит? Это значит, что есть вероятность, что у них вообще нет здоровых детей дома. Есть вероятность, что есть. Но даже трое детей, мы все из нас согласятся, даже если у нас есть 15 здоровых, то трое больных, это уже достаточно, достаточно тяжело. Да? И при этом э, то, что вот... Выделялась, это та любовь, которая была написана на их лицах. Они смеялись, они улыбались, они были полны жизни. То есть люди, которые реально, так сказать, медмодыдин, справляются с сложностями под вот постоянный уход за детьми, инвалидами, не дай бог, да, никому. И при этом такая радость у них на лицах, такое вот какое-то свечение. То есть мы даже даже в каких-то тяжелых ситуациях, когда люди находятся в каких-то тяжелых, трудных ситуациях, даже много времени, есть среди нас такие люди, которые умудряются все-таки при этом сохранить радость жизни, при этом сохранить любовь друг к другу. Причем свежую любовь, не такую из-под палки, и умеют радоваться происходящим. И вот мы хотелось бы проанализировать, что такое вообще жизнь, что такое жизненная энергия и куда она исчезает. Когда ребенок появляется на свет, то все младенцы, они отличаются тем, что они полны жизненной энергии здоровые, я имею в виду, конечно, да, все они очень любопытные, им всегда интересно везде залезть, открыть все шкафчики, вытащить отсюда всю посуду. Они дышат животом, вот так, и полным телом, не себя не сдерживают, там да, себя проявляют. Мы, в них чувствуется какая-то такая непосредственность. Э, в большинстве. Причем есть какие-то дети такие, которые с самого начала, вот, когда они еще появляются на свет, они другие, но это бывает редко. Когда, как бывает, что такие дети грустные появляются? Во-первых, маленький ребенок, он обычно отражает то что, э, то, что думают и чувствуют его родители. Он отражает как будто бы атмосферу в доме. Он в себя все впитывает. И, то есть, видимо, там атмосфера в доме, она уже настолько грустная, или отношение к нему, оно уже настолько грустное что ребенок уже начинает грустить с самого начала. Но все-таки это бывает не так часто. Сначала ребенок появляется на свет, полный любопытства, здорового, узнать, что есть хорошего в мире, что, как бы, от чего можно радоваться, он готов радоваться, он открыт для любви, он ждет, что все будут его любить, и он готов любить всех, да, маленький ребенок. И потом постепенно-постепенно это куда-то исчезает. Понятно, что не у всех, есть люди, которые продолжают быть такими открытыми. Есть какие-то, конечно, склонности характера у нас у всех, более открытые, менее, это понятно. Все люди разные, все рождаются с разными задатками. Но давайте поговорим с точки зрения нашей родительской роли. Таким образом, мы умудряемся достаточно быстро э, вот эту радость жизни природную погасить. Та из вещей, которые мы делаем, мы делаем это благодаря нашему воспитанию. Что такое воспитание? Воспитание – это как бы э, поставить какие-то рамки для поведения ребенка. Теперь менталитет, например, в бывшем Советском Союзе, в в те времена, когда я там жила, может быть, часто изменилось, но судя по тому, кого я вижу молодежь вокруг меня, приехавшая оттуда, мне почему-то так не кажется – что там эти рамки были очень-очень си- очень жесткие. То есть там все время люди были очень сильно озабочены тем, что окружающие скажут про поведение ребенка. Не кричи, тихо, не шуми, не бегай, стой, сядь, слезь, встань. Постоянно вот эти вот были вот э, как бы одергивания, окрики, да, или там. Тихий шепот такой, чтобы стены дрожали от него. Не, не двигаться, не делать, не то, не все. Что люди скажут? Что они подумают? Ты не воспитанный. Где наша вилка? Как ты ешь? Как ты...» да, вот это вот постоянно было вот такое вот одергивание. И человек, получается, что он как бы с самого раннего возраста он уже привык все свои какие-то спонтанные чувства и желания постоянно соразмерять с окружающими. А как нам известно, окружающие это не самый лучший способ для того, чтобы регулировать свое поведение. Если кто-то смотрел какую-то из моих одних уроков, там я рассказывала историю про молодоженов, которые ехали на осле. Потому что сначала сидел там муж. И все окружающие ему сказали, как тебе не стыдно, ты сидишь на осле, а жена идет пешком, бедная женщина. Потом жена села на, ос- на осла, а он пошел пешком. И стали говорить, как тебе не стыдно, ты вообще мужчина или кто-то, жена едет, а ты идешь пешком. Тогда они вместе сели на осла. но окружающих тоже было что сказать. Им сказали, бедный осел вообще, царь Бали вы мучите животное, сидите вдвоем. Тогда они уже слезли оба сосла и пошли, так сказать, пешком и понесли осла на руках. И тогда им сказали два осла несут третьего. То есть, если мы ориентируемся на, на, окружай, на окружающих людей, на окружение, что они скажут, то реально свободы у нас не будет. Это как вот, знаете, да, есть выражение на иврите: Мише осе, рацон шель, коли хат, но и холь рацион шель и хад, Переведем. Тот, кто делает, пытается выполнить желание как бы угодить всем людям вокруг, он никогда не может соизмерять свое поведение с поведением всев... с желанием Всевышнего. Он никогда не может думать о том, а что собственно говоря, Всевышний от меня хочет, а что правильно неправильно, потому что он все время пытается угодить всем окружающим. Значит, очень часто мы, мы подбиваем детей под какие-то рамки, мы им делаем замечания, мы их одергиваем, не потому что даже, что нам кажется, что то, что мы делаем, это ценность, она действительно важна, а потому что мы боимся, что скажет окружающий, подумает, что наш ребенок не воспитан, он громко кричит, он залезает с ногами на диван, он еще что-то не так делает. если мы постоянно, постоянно ребенка дергаем, то понятно, что вот эта радость жизни природная, она у него пропадет. Более того, если, например, одно из проявлений любопытства ребенка, то что он хочет познать этот мир, это он постоянно спрашивает у нас вопросы: а почему солнце светит, а почему дождь пошел, а откуда вода выходит? Да, вот постоянно у него есть какие-то вопросы. Теперь тоже и родители, занятые, измученные жизнью, в какой-то момент им надоедает. И начинает, а, отставим, почему ты все время спрашиваешь вопросы? да начинают надоело, отцепись. Или, когда он, они видит, что он все время что-то хочет проверить, то есть какая-то игрушка, он ее развинтил по винтикам, хотел посмотреть, как механизм работает, скажем. Да? Увидел какую-то вещь, разломал ее, все хотел. То есть надо смотреть, а что в конечном итоге? Что в конечном итоге стоит вот за этим любопытством природным ребенка? Понятно, что есть какие-то вещи, которые ломаются от этого, и нам это нравится или не нравится, да. Но в любом случае вот это любопытство, это жажду Познать окружение, окружающее это вещь очень позитивная, это вещь, которая в конечном итоге нашему ребенку очень сильно поможет в жизни, потому что она развивает у него умственные способности очень сильно, она развивает у него наблюдательность, и самое главное, что она ему помогает сохранить вот эту радость жизни. Представьте, если у нас в жизни ничего нового не происходит, если все течет по, по, как сказать, по известной изначально конве, и мы не можем найти ничего нового ни в чем, то это, естественно, приводит такой серые будни начинается. А на самом деле постоянно происходят какие-то новые вещи. Чем человек более наблюдательный, чем он более любознательный, чем больше ему хочется узнать какие-то новые вещи, как это устроено, как это работает. У него получается какая-то жизнь, какая-то жизненная энергия. Ему, ему становится как бы интересно. То есть мы как родители можем, можем это как бы культивировать. Теперь еще одна вещь – это когда ребенок пытается проявить какую-то самостоятельность. То есть как мы помним, одним из источников Радости человека в жизни, вообще в любом возрасте абсолютно, включая 120 лет, это является ощущение, что он на что-то способен, что он самостоятельный, что он может сам что-то сделать, сделать что-то сам, не без того, чтобы ему, я не знаю, одевали фартук и кормили его с ложки, да, скажем, ребенок или пожилой человек. Сам пойти в магазин, сам купить, сам выбрать, сам починить. Каждый, вот эта вот самостоятельность, это возможность сделать самому, без того, чтобы он был зависим от кого-то, а также э, возможность сделать хорошо другому. Вот эти вот две вещи – это то, что наполняет человека э, сознанием собственной значительности и радости. И если мы за нашего ребенка все делаем, «Я хочу есть сам». «Нет, сам нет, ты сейчас нам запачкаешь этот столик от детского стульчика, ты нам сейчас накидаешь куски вокруг, и нам придется снова пол мыть, и тарелку ты разобьешь, мы тебя покормим сами». «Не даем». Или он, например, хочет сделать хорошо другим. Мама, я помою посуду. Ой, сейчас ты разобьешь мой сервис, ничего не трогать, ничего не делать, да, мы ему не даем. У тебя всегда все падает из рук, у тебя никогда ничего не получается, на тебя нельзя положиться. Вот эти вот все разговоры. То есть, тем самым мы, лиша... мы лишаем ребенка двух вещей: во-первых, радости от того, что он может сделать что-то существенное для окружающих что это радость самая большая которая есть у человека а второе мы лишаем его уверенности в себе а уверенность в себе это двигатель прогресса это то что нам дает возможность двигаться вперед человек всегда делать только то, в чем есть какой-то смысл. Если человек уверен, что то, что он делает, у него не получится, он даже не будет пробовать, потому что смысла в этом нет, правильно? Зачем я буду стараться что-то печь, если у меня все равно получится какая-нибудь ерунда? Значит, я даже пытаться не буду. Значит, каждый раз, когда мы вот ребенку не даем сделать какую-то, какую-то вещь, не-не-не, у тебя не получится, нет-нет-нет, теперь он вот этой вот радости, радости созидания лишается. Автоматически он переходит на, так сказать, роль и ждивенца, А как мы знаем, роль ждивенца еще никого не радовала То есть нам, если нам даже кажется Он такой избалованный, Ему мама с папой все покупают Они ему все делают С ложкой формят одежду Снимают, одевают, купают там, Не знаю, до 10 лет ему, Нам кажется, о, баловень судьбы На самом деле несчастный ребенок, несчастный человек Потому что человек, который все делает Он решен вот этих вот двух вещей Возможности делать что-то хорошее Для других что это очень важно, это вещь, которая нам больше всего радости дает. Возможность сделать что-то для других. И уверенности в себе. Уверенности в себе нету, значит, пытаться мы не будем. А потом нам приходится познакомиться с каким-нибудь человеком, которому сейчас 50 лет или 60, он уже пять раз развелся, он все ждет, когда его очередная какая-нибудь антипатетическая жена придет и будет ему все делать, и потому что это то, к чему он привык, он себя внутри считает ни никчемным, я с вами ничего не могу, это должен прийти, должна прийти кто-то, которая будет мне все делать от начала до конца, Она будет меня обслуживать, и вот только так я буду счастлив, но счастлив он так не будет, человек никогда не бывает счастлив, во взрослом возрасте уж точно, когда все делают за него, Теперь еще одна из вещей, которая убивает вот эту вот уверенность в себе и желание что-либо делать, это критика. То есть, когда наш ребенок что-то делает, а мы сразу, видя это, мы ему говорим все, что мы про него думаем, на тему, как он плохо помыл посуду и, некрас... и некрасиво там что-то накрыл на стол или там криво что-то поставил, он не так подмел или еще что-то не так сделал то тем самым мы тоже опять-таки лишаем его какой-либо мотивации делать что-либо. Зачем ему делать, если все равно людям не нравится то, что он делает, правильно? И решаем его вот этой вот веры в себя. Опять-таки получаем такого, понимаете, морального, так сказать, неуверенного в себе, неуверенного в себе человека, морального инвалида такого. Не нужно это делать. Но теперь, допустим, детство прошло, мы как родители уже все поняли, все исправили, и своим детям мы делаем все хорошо. Но что происходит? У нас самих внутри, несмотря на то, что мы изменились, мы стараемся, мы делаем все хорошо, мы даем нашему ребенку какие-то тавки день, да, какие-то роли, что помогать, где помогать, мы его хвалим. Что происходит с нами самими в каких-то областях жизни? У нас внутри, даже нам уже 40 лет и 50, продолжают звучать голоса, голоса. Э, людей, которых, может быть, на этом свете уже нет. Мамы, папы, бабушки, учительницы второго класса, соседа сверху или снизу. Каких-то людей, которые реально уже нет. Но каждый раз, когда мы попадаем в похожую ситуацию, мы внутри себя слышим. Ну, что ты хочешь? Ты же всегда был такой расхлябанный, неорганизованный. Ну, что ты хочешь? Ты же всегда был такой недальдовидный. Да оставь, у тебя все равно не получится. Вот продолжаются вот эти вот разговоры, Которые у нас, мы слышали в детстве, они продолжают у нас играть в голове через 50 лет, через 60 лет, когда мамы уже здесь нет, когда папа уже здесь нет, когда уже соседка давно вообще не знает, где. Неважно, мы сами продолжаем, мы эту работу внутреннюю продолжаем, продолжаем себя разрушать, мы продолжаем внутри себя говорить вот эти вот идеи, что у меня ничего не выйдет, у меня ничего не получится. Теперь нужно понимать что то, что было в детстве, это то, что что думали люди окружающие на тот момент. В тех системах ценностей, в которые они росли. Как мы помним в Советском Союзе, так сказать, система воспитания ценностей, оценки людей, это не было что-то самым идеальным, что есть на свете. А поскольку это так, там были какие-то плюсы, мы не будем все отрицать, были плюсы и были минусы. Теперь вот именно вот эта вот вера в себя, э, похвала, положительная оценка того, что человек делает. Это была вещь, которая была, к сожалению, в минусе. Такой деталитет у нас был. Это вещь, которая была в минусе. Теперь мы наших родителей не обвиняем, мы их прощаем, потому что мы понимаем, что они делали тот максимум, они делали максимум, на который они были способны тогда, тоже про это говорили уже не один раз. Но мы не обязаны продолжать эту традицию ни по отношению к себе, ни по отношению к нашим детям. Потому что э, если даже мы себя периодически ловим э, с нашими детьми, мы хотим что-то им сказать плохое, а потом говорим «стоп, стоп, стоп, я, я же теперь говорю «похваляй», а не да, я Себя ловим, начинаю сжимать. Тут мы даже, может быть, продвинулись. А вот, вот в этой задаче предо, пристать себе самим говорить вот это вот бекоры, вот это, к сожалению, нам дается гораздо сложнее. Мы, чаще, мы часто к себе относимся гораздо более жестоко, чем к окружающим, людь- к окружающим людям. И вот работают, и надо начинать с себя. Тогда и с другими, тогда и с нашими детьми, с нашим мужем, с окружающим. Нам будет гораздо легче смотреть на все положительным взглядом, потому что очки, через которые мы смотрим на этот мир, это, в принципе, зеркало. Мы видим в окружающем мире себя. Чем мы более благожелательно относимся к себе, чем нам легче простить нам всякие промахи, чем больше шансов на успех мы даем себе, тем... Лучше, тем легче нам видеть это в окружающих. Вот оно работает, есть связь между этими этими вещами. Теперь э, можно тут услышать возражение такое. Да, но я же всегда думаю, что у меня соседи всегда гораздо лучше, чем я. Они лучше хозяйки, они лучше воспитывают детей, они что? А вот про себя я как раз так не думаю. Во-первых, это в наибольшей степени распространяется, вот этот критицизм, который обращен на меня, в наибольшей степени распространяется на мою семью, потому что моя семья – это часть меня. То есть мой муж и мои дети – точно так же, как я убиваю себя, так же я убиваю им. То есть это это обычно идет так. Теперь относительно соседей зависит. Иногда есть такая тенденция, как будто бы занижать их успехи, видеть в них плохое. Почему? Потому что если я такой ноль, а все вокруг будут 10, то как мне вообще жить? То есть чем мы более положительно, положительно относимся к себе, тем легче нам видеть положительные всякие моменты в окружающих тоже. Теперь вещь вот эта вот видеть положительное, и не спускаться вот на мелочи, не убивать человека, не убивать его веру в себя это вещь, которая очень часто передается по наследству. Трафангену рассказывает историю про одну мешпаху скверских хассидов. Там, значит, бабушка, прабабушка отмечала свое столетие. Про бабушку отмечала столетие значит, накрыли огромный зал, пришло там, я не знаю, сто с лишним правнуков, внуков, детей, там огромная династия такая у нее родилась, и вот они все, значит, сидят за столом, а в Америке, в отличие от Израиля, посуда настоящая, то есть если здесь э, ставят посуду на стол одноразовую, когда много народу, то там э, очень часто ну, тоже на свадьбу на ставят, ну, здесь как бы более просто, к этому там Посуду ставят очень красивую. И вот шла девочка, правнучка с хрустальной вазой, на которой что-то, значит, какая-то еда лежала. Случайно оступилась, и хрустальная ваза упала и разбилась. Ну, значит, грохот, все, все все слышат, все видят. Хрустальная ваза была очень дорогая. Значит, ребенок ожидал кары, естественно. Но кары не последовала, мама значит, американка оптимистичная, сказала, ничего страшного, все нормально, замели осколки, и э, все было тихо. И вот э, как люди стали говорить всякие, так сказать, э, тосты в честь бабушки. И вот одна из, значит, приглашенных сказала, вот я обратила внимание, как мама сдержалась, вот ребенку не сказала ничего, это прямо такое самообладание. На что мама сказала? То, что мне дало силы вот сдержаться, это то, что в свое время моя мама мне тоже так сделала. Когда моя мама готовила э, дагим, рыбу на была шев, трапеза шевоброход, надо было приготовить, я не знаю, 100 порций рыбы на всех гостей. Моя мама должна была уйти из дома, оставила огромную кастрюлю значит, с, с дагим, с рыбой, э, fish, на огне и сказала мне, доченька, через два часа выключить газ». Я заигралась на улице, забыла, мама приходит, вместо фиш там угли, да, все сгорело. И девочка, конечно, ужасно испугалась и была уверена, что мама ее сейчас не знает, что с ней сделает. Но что мама сказала: "Не волнуйся, будет все нормально. В следующий раз будет внимательнее". Сдержалась, ничего ей не сказала. Теперь мы можем подумать, если она ничего не сказала, то девочка теперь в следующий раз Конечно же, забудет снова выключить Дефилт и фиш. На самом деле, это не так, потому что ребенок же чувствует, все равно, да, сказали ему или не сказали, ребенок все равно чувствует, что он сделал что-то не так. Далеко не всегда мы должны устроить ребенку разгром, я не знаю, кричать на него, унижать его, наказывать его, для того, чтобы он осознал, что он сделал что-то плохое или сделал что-то неудачное. Но если она сказала ничего в следующий раз ты не забудешь, если, например, сказать ребенку в такой ситуации, что ты натворила, у тебя нет головы на плечах, на тебя никогда нельзя на что рассчитывать. Что ребенок слышит? У меня нет головы на плечах, на меня никогда нельзя рассчитывать. Значит, я такой если еще пару раз ему такое скажут, то в следующий раз этого действительно нельзя будет рассчитывать, потому что мы, как правило, нам свойственно оправдывать ожидания, если нам какой-то рыб приклеили, мы, как правило, под эту роль подыгрываем, особенно если это ребенок. А то, что мама сказала, без ракоши в следующий раз ты будешь внимательный, я уверена, ребенок чувствует, что он в следующий раз будет внимательный, действительно был внимательный. На что? То есть, это говорилось про маму, мама сказала бабушке. На что что сказала бабушка? Тут же стала и сказала, да, ты права, я помню эту историю, было действительно еще, нужно было откуда-то быстро соображать, каким образом я снова сделаю эту рыбу на такое качество людей, это было непросто, но, но что мне дало силы сделать это? То, что так сделала моя мама, то есть это уже была та самая прабабушка, что в свое время она сварила, тоже была какая-то трапеза, так сказать, большая, и в те времена невозможно было достать ни куриц, ни ни овощи, то есть была проблема и с деньгами, и с едой, значит, это еще было в Европе, значит, еще до войны давно, и вот бабушка, значит, прабабушка сварила огромную-огромную кастрюлю куриного супа тоже на большое количество людей, и девочка случайно эту кастрюлю перевернула и вылила. То есть тоже тогда это вообще была трагедия. Неоткуда было просто взять еду, просто она, она ее не было. Ни денег не было, ни еды не было. Но при этом, что бабушка сделала, она не убила ребенка за это, не сказала, что из-за тебя теперь все будут сидеть голодными, потому что ребенок это понимает сам. А что она сказала: в следующий раз ты будешь аккуратнее, я уверена, ты сделал это не специально. Ребенок это запомнил на всю жизнь. То есть, вот эта вот массора, традиция того, что мы правильно реагируем на какие-то вещи, что они вот так вот переходят один за другим оно не бесследно проходит, оно не только хэсет, милосердие по отношению к моему ребенку, что я его, так сказать, вдохновляю на то, что в следующий раз будет хорошо. Я ему еще даю очень большой пример самообладания. Самообладание и умения принимать жизнь такой, как она есть. Если что-то произошло, у нас есть, в принципе, власть только над настоящим. Вот в эту секунду, что происходит, в этот момент... Мы можем как-то властвовать, управлять этой секундой и что-то делать. В основном своими реакциями. Да? Над прошлым, то, что уже произошло, у нас власти нет. Частично есть над будущим, но тоже не всегда, потому что мы делаем и что-то Мы делаем какое-то действие, мы стараемся, но результат от нас не зависит. Мы не можем его знать. Потому что результат он в руках кого? В руках Всевышнего. То есть на будущее мы можем влиять влиять частично, на настоящее гораздо больше, хотя бы бы наши реакции, наши действия по отношению к тому, что происходит. Хотя бы на это мы властвуем, на это мы можем влиять, а, а вот на прошлое у нас власти вообще никакой нет. То есть мы можем извлечь из прошлого уроки, мы можем сделать для себя выводы, но есть себя, поидом испытывая постоянно вот какие то угрызения совести это абсолютно абсолютно непродуктивно потому что в результате что вы все равно ничего изменить не можете поэтому кричать на ребенка с тебя никогда ничего никогда я не могу на тебя положиться посмотри что на твою это абсолютно ничего не дает но это к сожалению на прошлое это уже не поможет, То есть рыба заново не, не сварится, и суп заново не сварится, и ваза сама не склеится. Это уже все, потерянное дело. Это уже не будет. Но зато у этого, к сожалению, если влияние на будущее, а какое влияние есть на будущее, что ребенок от каждого такого вот выступления, он теряет уверенность в себе, он теряет какую-либо мотивацию делать что-либо. И, и в результате мы получаем вот такого вот пассивного человека с потухшим взором. Теперь насчет детей мы поняли, но самое главное это именно по отношению к себе. По отношению к себе, если у нас есть внутри нас, звучат какие-то вот такие вот голоса, ты никогда не сможешь, у тебя все равно не получится, у тебя нет способности к этому. Так зачем вообще пытаться? То надо подумать, давайте мы проверим подлинность, правильность вот этих мыслей, истинность их. Давайте проверим. Есть всякие техники, о которых мы говорим. Может быть, можно да, написать эту мысль. вот Я никогда ничего. Особенно, когда вот эти слова никогда ничего. Это вообще явно совершенно шекер, потому что нет такого. Я вижу, что кто-то поднял руку. Э, одну секунду. Сейчас мы это послушаем вопрос. Я только закончу мысль. Я вижу вас. Значит, э, то э, когда мы говорим я всегда, я никогда, я ничего, или кому-то другому, он всегда, он никогда, он ничего, это никогда и правдой быть не может, потому что нет людей на свете, которые всегда все забывают, да, которые всегда все ломают, у которых никогда ничего не получается. Такого не бывает, это неправда. Значит, что нам может помочь? Там поможет помочь вспомнить ситуации, когда мы да дали их, у нас да, что-то получилось. И, и вот, вот, вот прорабатывать это с собой и пробовать, и говорить, себя, а что на самом деле случится, если да, попробую сделать вещь, которую мне кажется, что она мне не получится. Что давайте попробуем начать какие-то маленькие шажки делать, брать какой-то риск, сначала минимальный, И себя хвалить за каждую удачу, за каждую, просто вот строить себе такую стратегию, стратегию продвижения постепенного вперед, не бояться, не бояться идти вперед и работать над собой. Да, я была всегда и никогда, вот может вспомнить историю про слона, который на Ближнем Востоке выступал в цирке, и он был привязан к маленькому столбику и при этом не убегал. Огромный слон, малюсенький столбик, он его за секунду бы выдернул и убежал. Почему слон не убегал? Потому что, когда он был маленьким слоненком, его привязывали к этому столбу, он пытался убежать, убежать и убежать он не смог. Он попробовал один раз, второй раз, третий он увидел, что у него это не получается. И когда уже ситуация изменилась, из маленького слоненка он превратился в огромного слона, психология вот эта вот она так и не изменилась. То есть он продолжал чувствовать себя тем же маленьким слоненком, который не может выдернуть этот столб и за секунду сбежать оттуда. Он даже не пытался попробовать. Может быть, жизнь изменилась. Вот так же у нас происходит. Да, в четвертом классе нам сказали, что у нас нет способности к математике. Это значит, что теперь у нас в 40 лет их точно-точно нет. Может быть, это было неправильное заявление. У нас нет способности к бизнесу, еще к чему-то у нас нет способностей. Всегда имеет смысл попробовать. Э, э, Батшева мы дадим возможность задать вопрос, и я потом продолжу. Да, конечно. Я вижу, Лея подняла руку, мы включим да. микрофон. Угу. Вас слушаем. Лея, у вас включен микрофон, попробуйте себя тоже включить. Я вижу, что Лея не может подключиться, если это не случайно поднятая рука.
1: А, может быть, случайно так Вот, вот, происходит. сейчас слышно а. меня. Слышно, слышно меня. Да, вас очень хорошо слышно. Я не хотела вас перебивать, я хотела в конце спросить. У меня младшему сыну 10 лет. Он э, растет в в обстановке любви и принятия всех-всех. То есть все, что вы говорили, все, я да. это делаю. Он очень творческий мальчик, он играет на слух, он шикарно рисует и так далее, и тому подобное. Проблема у нас в тальмут Тура, потому что там, к сожалению, никто к этому, так ну вы знаете, в Тальмуде Тура, там все, так да. сказать, все, да. кто не, все сели, встали, никакого, да. так сказать, подхода к детям особого нету Заход. И когда у меня рассказывает какие-то вещи, мне просто больно, да. и я очень хорошо его понимаю, я не знаю, что ему сказать в таких ситуациях. Вот. Когда он был младше, один раз мы перешли из одного Тальмутура в другой, там где-то он не со да. стравом, у него не получились отношения, мы его перекинули да. на класс старше. Угу. и получается, что он понимает, что когда ему плохо, он не видит середину, у него или черное, или белое, он не может понять не готов принять то, что надо с этим бороться, что надо как-то переждать, что надо как-то перетерпеть. То есть для него единственное решение, все, уходим, переходим. Скажи мне, когда я смогу уйти, когда mm-hmm. я смогу перейти в другой Тальмуд Тура. И я разрываюсь вот между тем, что я, с одной стороны, я его понимаю, и то, что он говорит, и в этом действительно есть большая доля правды. С другой стороны, невозможно переходить из Мизгер от Лемизгер, это нужно учиться. Я вас очень хорошо
0: понимаю. Я вас очень хорошо понимаю, это проблема, которая есть в Израиле, что здесь э, очень квадратное воспит... воспитание, квадратное восприятие э, как бы в Тара учеников, это так. Теперь бороться с системой невозможно, это все равно, что Дон Кихот хотел справля... как бы бороться с ветряными мельницами, как мы помним, чем хорошим это не хочет. Значит, к сожалению, это невозможно. Что, да, можно сделать? Значит, во-первых, нужно понять, если есть какая-то проблема в учебе объективная. Если она есть, то я вам очень советую, в Талдота Шуруне есть программа, которая называется «Лиман да, да, у, ну, у него это есть, у него нет проблем с учебой. Но... Теперь, Да, я поняла. Значит, теперь, если это проблема с рэби то то я бы на вашем месте сделала такую вещь. Я бы постаралась бы найти какого-то человека важного в общении, который может обратиться либо к Минаэлю Хедеру либо к этому Рэбби и на него повлиять, чтобы он от ребенка отстал. Я не знаю точно, в чем чем там как бы, в чем суть,
1: да, я же не знаю ситуации. Нет, там нету какой-то конкретной ситуации, но, скажем, э, просто он перешел сейчас в очередной новый хедер, но это была моя инициатива, не его, просто хотели хедер более сильный. Но он говорит, я рисую на перемене, Рав заходит в класс, берет ему картинку, комкает и кидает в помойку. Ну, я ему (кười) ничего на этот вопрос не ответила, но, честно говоря, я не считаю, что это... Правильный подход. Конечно,
0: конечно, неправильный подход. Поэтому я вам говорю, что я не думаю, что Раф комкает рисунки всех детей. Я думаю, что тех детей, у которых есть за ними гав, что называется, их рисунки он комкает не будет, даже если он думает, что так делать нужно. Поэтому то, что я бы на вашем месте сделала, я постаралась бы найти какого-то важного человека, желательно израильтянина, который имеет... Имеет возможность поговорить с директором и с, и с Рэби На то, чтобы на этого ребенка обратили внимание Чтобы они знали, что у этого ребенка есть, за ним кто-то стоит Тогда он будет, я думаю, свои, свои действия как бы соизмерять больше Будет более осторожным Теперь с точки зрения воспитания ребенка Нужно понимать, что чем наш ребенок более сильно отличается от окружающих Тем реально ему более сложно вписаться в ситуацию я, к сожалению, не первый раз слышу, много раз уже слышала ситуацию, что чем семья, ее как бы атмосфера в доме была такая более как, даже я не говорю обязательно русская, Хуцник, да, вот, Хуцларц. Чем отрица, отличается стиль воспитания хуцником да, от стиля воспитания в Израиле? Мы даем гораздо больше места э, вообще каким-либо источникам еще радости, кроме учебы. Правильно? Почитать книжку, не только хумаж, еще что-то там, на какой-то кружок отдать, на музыку отдать. Мы, на, у нас это в культуре в, не только у русских, у американцев тоже так, у европейцев так, у французов, англичане. У, них это, у нас это, заложено это в природе. И это очень хорошо. В этом нет ничего плохого, потому что это является источником радости для ребенка. Он чувствует в этом творчество, он чувствует, что у него это получается теперь к сожалению есть так, такие педагоги которые считают что кроме, кроме того чтобы кроме учебы и торы в жизни ничего не существует теперь в еврейском законе такого не написано это их личное восприятие, они так росли в браке или еще где-то, они так росли, никогда в жизни ни на какой кружок их не посылали, никогда в жизни они ничего не рисовали, не лепили, не играли, ничего не знали. Целыми днями вот у них была либо школа, либо вот еще матмидим, да, после, после школы mm-hmm. еще ходили, еще что-то учили. Им кажется, что таким образом они воспитывают, так сказать, наиболее таких, Детей. Религиозных, да, да, религиозных. Но, к сожалению, работает это наоборот, потому что если у человека есть какая-то потребность, потребность выразить себя в чем-то, ребенок, который, любой человек, который чувствует, что у него внутри есть потенциал, мы чувствуем у нас на подсознательном уровне, если нам это не убили с детства, не говоря, что из тебя ничего не выйдет, тогда мы уже ничего не чувствуем. Каждый из нас, он пришел в этот мир неповторимым, у нас у каждого есть какой-то потенциал. Иногда бывает, что родители не дают возможности ребенку, это не про вас, да, что-то учить, а он, он всю жизнь мечтал играть на скрипке. Я знаю, есть, здесь у нас здесь битарь есть, у мужа, наверное, я думаю, около сорока, он сейчас берет уроки скрипки здесь, вот битарь у, у учителя, хорошего очень знаете, у человека это была мечта всей его жизни, а ему родители в детстве ее не дали, он сейчас играет на скидке. человек, который учится в школе или целый день Тору учит. Потому что если мы чувствуем в себе какую-то мечту, если мы в себе чувствуем какой-то потенциал, он нам не дает покоя. Это, это, это наша особенность, которая у нас есть в этом мире, это наша радость, это источник нашей радости. Знаете, есть тоже женщина, я не могу себе это позволить. Вот тоже очень важный момент, который отшибает абсолютно и радость жизни, и энергию. женщины у меня большая семья, пока я весь дом не выдрую, пока я детям все не дам, я сама вот она любит рисовать. Рисовать не буду, играть не буду, не буду это, не буду то. Неправильно, потому что нам всем нужна жизненная энергия, жизненное тепло для того, чтобы давать его потом нашим близким. И то же самое ребенок, если есть, он чувствует в себе какой-то талант к чему-то, вот к рисованию, к игре. То, конечно, ему хочется это выразить. Теперь единственный вариант с этим Рэби, чтобы он перестал это делать, это найти какого-то израильтянина, который бы с ним поговорил в такой форме, чтобы он перестал. Потому что убедить его в том, что в рисовании ничего плохого нет, и в Шуханарухе это не написано, вам не удастся. Это, это не, Вы не сможете вести с ним идеологический спор, Потому что это не те люди, которые ведут идеологические какие-то дебаты, понимаете? Нужно всегда, если с вашим ребенком происходят какие-то вещи, самый правильный подход это найти какого-то влиятельного израильтянина, чтобы он сделал так, чтобы от вашего ребенка отстали. Это я вам советую. Теперь сам подход, что если у меня что-то не получается в жизни, я встаю и ухожу в другое место, он немножко проблематичный. Я не обсуждаю, почему мы перевели сейчас. Наверное, этому была причина. Но э, если ваш ребенок сейчас снова спрашивает, когда мы перейдем еще раз, то то что мы из этого учим? Мы учим, что ребенок как бы выучил, что каждый раз, когда у меня есть какие-то что-то не складывается, есть какие-то неприятности, то вместо того, чтобы пытаться эту проблему решить, лучше всегда встать и уйти. Почему это проблематично? Потому что у нас в жизни всегда есть какие-то неприятности. У всех. Мы приходим на работу, с нашим боссом что-то не ладится. Есть люди, которые каждые несколько месяцев увольняются и уходят на новую работу. Есть люди, которые, не дай бог, разводятся один раз, второй, третий, пятый, потому что каждый раз что-то у них с женой или с мужем не ладится. Понимаете? Не, Не встаем и уходим, а пытаемся... Но и не терпим, да, есть две крайности. Первое это встать, уйти, искать лучшего, а лучшее оно, понимаете, это вещь такая, трудно ее найти. Всегда хорошо, где нас есть, нету, а там, где мы есть, как правило, есть проблемы. Это у тех, да, правильно? Значит, то, что есть как бы две две крайности. Первая крайность – это если что-то не получается вставать и уходить а вторая крайность так мне на роду написано терпи и пригнись и живи в этом значит первая крайность плоха тем что 10 лет ребенок просто боится спать до такой степени такой степени то что происходит я не очень поняла, что, что имеется в виду. Значит, э, вот то, э, то есть оставлять ребенка в этой ситуации, сказать перед голову и терпи, это значит, это вырастит ребенка жертву. Одна из вещей, которая убивает у человека радость и, и жизненную энергию, является причиной депрессивных каких-то всяких вещей в будущем. И тоже у детей, тоже, не дай бог, бывает депрессивное состояние. Только то, что они лекарства не берут. А а, а депрессивное состояние у них есть. Вот посмотрите вокруг. Мы даже видим, у детей вот эти с потупшим взором такие ходят, Плечи вот так вот опущены, вот так вот он идет. Что это такое? Это, это депрессивное состояние. Это, этот мир, он жестокий, ничего я изменить в нем не могу. На нас, как родители, у нас есть ответственность показать им, что этот мир, он, в нем есть какой-то выход из ситуации. Мы готовы сделать так, чтобы нашему ребенку было хорошо. Да? Не то, что уходить, а мы постараемся сделать лучше. Вот я вам говорю, что одна из вещей, которая действует на на всякие... Хедеры, семинары, школы – это влиятельные люди, которые могут за нас вступиться. Потому что, поскольку мы, мы люди, так сказать, вообще тоже вспомните русскую психологию советскую, да, И, опять-таки, если кто-то был в других условиях, я за него очень рада. Но вот это очень сильно отличает выходцев из Советского Союза. Вот они приезжают в больницу, им плохо, но они врачами зовут. Почему? Почему израильтяне зовут его сразу и приходят за ходилением к ним тут же со всеми профессорами, прибегают в ту же секунду, они устраивают скандал, а русские могут загнуться и никого не позовут. Почему? Потому что еще оттуда, а там никого невозможно было позвать. Вы помните, что там ситуация была безвыходная, позвать было невозможно никому. Поэтому человек приходит, я сейчас попал куда-то. Раз врач не приходит, значит, он не должен прийти. Если ко мне не подошли, значит, так должно быть. Если мне плохо, значит, так положено. Понимаете, вот у нас вот есть вот такое. Терпи – это то, что должно быть. Потому что мы там все терпели. Там же и обезболивающих. Иногда не было, и врач, и врач тебе не придет, и еще что-то. И все так. Если там в школе, в советской были какие-то проблемы, то, кроме как терпеть, больше делать было нечего. Теперь здесь это не так. Здесь... Нет, это все
1: правильно. Я все время за него так. заступаюсь. Это Очень я все хорошо. время это все делаю. про одна.
0: Вы не заступайтесь сами. Вы обязательно подключите кого-то. Я вам
1: советую найти кого-то. Сама это не, не, не поможет. Ну? Проблема в том, что как только они как бы отстают от него, но они, как только ребенок не там, первый ученик в классе, они вот тут же выставляют как в роли такого Иванушки-дурачка, и тогда над ним начинают смеяться дети, при том, Вы что опять... он очень в руки как бы, и очень... это я хороший. вам опять говорю,
0: найдите, найдите кого-то. Это, это единственный вариант, чтобы от него отстали. Это совершенно не важно, понимаете, кто чего там. Это единственный вариант, который мы, как родители, это, это так сказать, я не знаю, насколько это минимум, но это наши штадлут. Это то, что мы должны сделать для того, чтобы наши дети чувствовали, что у них есть кто-то за их спиной. Это та вещь, которая дает им тоже возможность веры в то, что в этой окружающей действительности есть какая-то минимальная справедливость. Потому что одна из вещей, которая делает вот такое вот ощущение южа, отчаяния вот такого вот, нежелания вообще что-либо делать, это то, когда человек знает, что бы я ни сделал, все равно будет ужасно. Вот, вот если есть такое ощущение с детского возраста, то потом, когда мы становимся взрослыми, о чем можно говорить? Теперь одна из вещей еще тоже, которая бывает, что, что убивает жизнь у ребенка, жизненную энергию у человека и у ребенка, и особенно у взрослого человека, что мы заходим в какую-то такую круговерть, у нас вот будни, понимаете, очень насыщенные сегодня. Темп жизни, э, он очень высокий. То есть за одну секунду мы должны сделать кучу всего. Раньше так не было. есть такая гонка. И еще поток информации, который на нас льется. Телефоны, телефоны, постоянно все звонит, что-то нам пишут, что-то нас хотят. У нас такое ощущение, мы все время говорят, да бежим, бежим, бежим. Бежим, жизнь пролетает. Вот да, такое ощущение, как быстро мелькают дни что вот э, раньше так не было. Почему? Потому что количество информации, которое на нас выливается за каждую секунду, за каждую минуту, оно возросло в десятки раз. То есть количество людей, люди, у которых WhatsApp, например, они за за день могут получить, я не знаю, тысячу сообщений разных всяких людей, которым что-то присылают. Просто даже вот это пролистать уже жизнь уходит. И в результате день закончился, человек бежал, бежал, бежал куда-то. А куда бежал? И что делал, не может даже вспомнить. Понимаете, Вот я написала в в аннотации один из пунктов, про который я хочу сказать. Движение Мельник Жизнь ведет. Сказалось бы, когда мы делаем много хорошего, у нас жизнь наполнена, то это, по идее, нам должно давать счастье и радость. Счастье и радость – просто проблема, чем она наполнена. Если мы действительно, после того, как у нас закончился день, мы подводим какой-то итог, и у нас есть что хорошее вспомнить, Это что-то одно. А когда целый день мы куда-то бежали, 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 и в конце – стоп, Рейга, а что в конечном итоге сегодня хорошего я сделала? Для себя, прежде всего, для себя. Я сделала что-то такое, что радует меня, которое меня куда-то продвигает. Было такое вообще или или не было абсолютно? Для своей семьи я им смогла дать тепло, я смогла им дать радость, я я смогла как-то им дать вот это ощущение, что я их люблю, вот это их продвинуть было такое или не было. Да? Какие-то вещи э, хорошие, положительные, которые сделают другим окружающим. Что реально хорошего было в этот день? Когда у нас происходит день за днем, день за днем, в постоянной какой-то круговертии, и ничего вспомнить нам абсолютно нечего. Когда один день похож на другой, вроде идет какая-то лавина такая вот информации, и что-то на нас льется, постоянно что-то происходит. Но когда мы пытаемся вспомнить, а в конце концов, а что было-то вообще хорошего? то оказывается, что ничего не было, когда оказывается, что у нас постоянно, знаете, первая смена на работе, вторая смена дома, третья смена э, дома, я имею в виду домашние дела, третья смена с детьми, с мужем, у нас постоянно какие-то смены, а ничего для себя такого, что нас порадовало бы, что нас бы продвигало куда-то, мы вообще такого вспомнить. Не можем, то человек, как правило, эту жизненную энергию теряет. Энергия – это источник физических сил человека, он у него в душе находится. Мы можем это очень легко проверить, что когда мы хотим кого-то порадовать нам хочет, или мы хотим сделать что-то радостное для себя, то даже если мы очень сильно устали, у нас вдруг открывается второе дыхание. А если мы хотим сделать что-то, и мы даже вроде не очень сильно уставали, то, в чем мы не видим смысла, то, что нас заставляют делать из-под палки, то, что нам не кажется значительным, то вдруг у нас такая усталость, да, вот как это израильское, Энли Кох, Энли Кох, простите, там не было такого выражения, но тоже были какие-то вещи, нам не хотелось сделать. Почему какие-то вещи вдруг у нас загораются глазами мы хотим? А какие-то вещи у нас нет никакого желания делать. можно это, как всегда, истолковывать, так сказать, с критической позицией. Ну, конечно, для себя-то порадоваться. Да, делаю время потихий час пойти куда-то отдыхать. Понятно, что всегда ты захочешь. А работать кто, кто захочет? Ничего подобного. На самом деле человек устроен совсем не так. Человеку надо отдыхать, я ничего не говорю, но человек не, не получает удовольствия от бесконечного отдыха. Нет такого. Мы получаем удовольствие, когда мы видим, что мы продуктивны, когда мы делаем что-то хорошее. А удовлетворение моральное, оно продолжается, вот это удовольствие моральное каких-то вещей духовных, которые мы сделали. Духовные вещи, любое любое хорошее действие, которое мы ценим, и мы сделали его по собственной инициативе. Не потому, что из нас это выдавили или обязали, в этом случае этого не происходит, а именно потому, что мы сделали это из любви к этому человеку, из ощущения важности своего действия. Вот такая вещь, она нам всегда даст энергию. А бесконечный отдых он как раз энергии нам не даст. Иногда нужно отдыхать, иногда некоторые из нас загоняют себя действительно, что что уже вообще забыли что есть такая вещь прислушаться к себе, к своему самочувствию. И такое тоже бывает. Мы бежим, бежим, бежим куда-то, мы все время пытаемся что-то успеть. И уже вообще забываем есть и спать. Это это как бы понятно, что это вещь, которая всегда приведет в конечном итоге к тому, что человек упадет. Потому что мы сделаны, у нас есть тело и душа. так Если мы телу не даем то, что ему необходимо, то есть... Какое-то минимальное количество сна, какое-то нормальное количество еды. Там, я не знаю, если кому-то это нормально, спортивные какие-то упражнения. какие-то вещи, которые необходимы нам для того, чтобы сохранить наше здоровье. Понятно, что тоже это приведет к тому, что мы упадем. Но иногда даже бывает, вроде я даже и сплю нормально, вроде я даже доедем нормально. Почему у меня нет сил? Знаете, тут есть это известные всякие болезни, которые тут в Израиле... Очень распространены синдром хронической усталости. Например, что синдром хронической усталости? Приходит женщина, у меня есть синдром хронической усталости. Я все время уставшая. Скажите, дорогая, сколько вы работаете, почему вы действительно устали? Есть, которые действительно работают так, что или дома у них такая ситуация, что действительно находятся в синдроме хронической усталости. Иногда это даже не так. Она даже начинает говорить, да я, в общем-то, не работаю, и дети у меня полдня, в общем-то, в садике, и потом да, даже, даже не может себе сказать, потому что если, например, приходит женщина и говорит, я, у меня одиннадцать детей, которая родила в течение 10 лет, там парочка близнецов, там еще что-то, все они ночью там, по очереди встают и просыпаются, и я к ним бегаю, то может себе понять, что у него будет синдром хронической усталости. Да? Это как бы совершенно ясно, ясное следствие того, что у с ней происходит. Но в этой ситуации тоже, опять-таки, мы мы же себе не враги. Значит, если у вас такая ситуация, то обязательно нужно взять себе помощь, Обязательно нужно брать себе ситер, чтобы вы могли лечь спать. Потому что иначе это, машина, которая едет без бензина, она же далеко не уедет, правильно? То же самое мама, которая не получает нормальной подпитки в виде сна, еды, какой-то возможности выйти. И начинаются советские тоже разговоры. В Союзе там не было такого понятия, что есть там, я не знаю, вздоку тебе кто-то даст, деньги откуда-то свалятся. Люди там, они очень рассчитывают как бы, свои финансы. Они говорят, как я могу себе позволить, взять бобеситера, еще что-нибудь взять, еще пойти куда-нибудь, это совершенно нереально. Теперь, Если мы сделаем расчет, если мы так хорошо считаем, мы сделаем расчет, во что нам выливается вот эта вот э, наша экономия, это всегда, всегда, в жизни за все нужно платить. Не может быть такой ситуации, что я работаю на износ, и Всевышними каждый раз еще, еще дает здоровье. Он дает, но это же не может быть бесконечно, понимаете? Даже Нес Ханука, он продолжался 8 дней, он не продолжался 28. Даже у Несим, даже у чудес, у них есть конец. Они не бесконечны, они не продолжаются всю жизнь. Даже Нес Ханука был 8 дней, а не 28. Правильно? В какой-то момент. Все, закончилось, теперь точно так же происходит с нами. Даже Всевышний нас жалеет и дает нам силы еще, еще, несмотря на то, что мы себя не жалеем. В какой-то момент это закончится. Теперь, не дай бог, если мама падает с ног, попадает в ситуацию, когда здоровье идет не туда, или моральное состояние идет не туда, я даже не знаю, что лучше, или что хуже, правильнее сказать, да? то это стоит больших денег. Если мама падает с ног и ложится в кровать и смотрит в потолок, перестает вообще что-либо делать по дому, то то это и стоит очень больших денег. И какую-то провести женщину, которая будет полностью вести дом, и всяких психолог- психологов, э, которые будут заниматься с детьми, у которых будут проблемы эмоциональная, когда они видят такую маму дома, и всякие консультации, потому что с мужем, как правило, это тоже ни к чему хорошему не приводит, такое поведение. Знаете, надо всегда, как говорится, скупой платить два же вот этой, этой серии. Понимаете, если мы не учитываем наши возможности, Нужно понимать, что наше здоровье и наше моральное здоровье – это вещь, которая стоит денег, и эти деньги вернутся, нам они окупятся. Невозможно, есть вещи, на которых экономить невозможно. Вот эта вещь, она на них сэкономить невозможно. А у меня, у меня есть вообще право, да, у вас есть полное право, поехать в какие-то на оставить детей на кого-то и заплатить за это. Да, у вас есть, потому что вы источник, мама – это источник энергии для всего дома, без этого невозможно. А если я даже у меня уже дети все женились, никого дома у меня нет, я даже не могу сказать, что сильно работаю, я может вообще даже не работаю. И при этом я абсолютно вот такая вот замученная, вот у меня синдром хронической усталости. От чего я хронически устала? Вы хронически устали от того, что у вас нету какого-то стимула, радости, источника радости, какого-то стимула для чего жить? Вот когда у человека попадает в такую ситуацию, когда у него все дни, вот, день за день вот так вот рутина льется и льется и льется, даже ходит на работу, не ходит, это даже не так сильно принципиально, потому что не всегда наша работа, это то, что нам, может быть, когда-то 20 лет назад нам это нравилось, а в данный момент времени нам совсем уже не нравится. И вот мы попадаем в какую-то ситуацию, для чего? Человеку нужно для чего? Чтобы у него было для чего утром встать? Ведь если человек попадает в такую ситуацию, что утром вставать ему уже не хочется, говорит о том, что у него вот этот стимул, стимул к жизни, вот этот огонек, огонь да, внутренний, он потух или тухнет, затухает. Вот, и, вот, вот в эту ситуацию, не дай бог, нельзя попадать. Нужно обязательно подумать, а что? Ведь не может такого быть. Вот Моя душа она спустилась в этот мир, у нас у каждого есть какой-то потенциал только для нас который характерен только для нас, что есть какая-то цель, для которой мы сюда пришли. Понимаете, вот в жизни, если мы доживем до 90 лет, то на, наше жизнь вот, от нуля до 90 это 32 850 дней всего. Это же очень мало. Подумайте, каждый день, который проходит, и я в него не смог порадоваться происходящему, он уже не вернется, то, что уже уехало, уехало. Но всегда, никогда не поздно взять все в руки и подумать: а что? У меня есть какая-то мечта? У меня есть что-то ради чего мне вообще к чему стремиться? Вспомнить, может быть, были какие-то вещи, которые меня радовали в прошлом. Знаете, как в этом анекдоте, что мой, э, мой начальник мне сказал никогда не не, не, как бы, не отчаиваться от своей, не отказываться от своей мечты. Поэтому я остался спать, да, холом на еврейце, холом – это и сон, и мечта. Поэтому, на русском это так не звучит. Да, амарли амарлилолибатераля халом, нахэннишар телешон. Да, мой, мой начальник мне сказал, что ты со своих мечт, мечты своей не отказывается, поэтому я остался спать на месте, да, мечта, и сон это на английском та же самая шерсть, та же самое слово. Не надо оставаться спать, потому, потому что во сне ничего хорошего не происходит. Этот сон это 60-я часть смерти. Вместо этого надо подумать, а что? Может быть, есть какая-то вещь, которую я всю жизнь мечтал учить например, или делать. А что я люблю вообще делать? Может, я люблю рукоделие. Может быть, мне нравится компьютерная графика. А мне уже 70 лет. Ну и хорошо, в 70 лет самое время, вторая молодость. Поставьте программу, начинайте учить. Жизнь, знаете, никогда не поздно радоваться жизни. Никогда, никогда, никогда. Думать о том, что я могу хорошего дать окружающим. Вот есть книга очень хорошая на русском языке, видите, она что тоже теперь есть, значит, на иврите, я читала, называется «Коль Бадмамани шма» на русском «Голос безмолвия» Батья Барт написала, если кто-то читал. то Ее мама дожила до девяносто с лишним лет женщина, у нее была очень трудная жизнь, у нее было 17 беременностей, и, и после которых в результате там были выкидыши, родилось только 8 детей. И во время Великой Отечественной войны из этих 8-7 погибло. 6 погибло бабьям Яру, потому что они были из Киева. А старшая дочь погибла на фронте, она была добровольцем, медсестрой. И осталось только вот батя И батья в результате, сегодня ей уже, я думаю, за 80, я ее лично знаю, и у нее, к сожалению, нет детей, то есть вот этой мамы, да, вот она, представьте, пережить вот такую сложную жизнь, быть 17 сразу беременность родить в результате только 8 детей из 17, только, не только, много, да, но из 17 8, а 9 упало, и потерять из них 7 Остаться с дочкой и видеть в 90 лет, что у этой дочки нет продолжения. Можете представить, что человек как бы ощущает. И что батя батя Барк пишет в книге, что это мама ее, она уже практически не могла ходить. Она находилась в байтовод, в доме престарелых. Но что она делала целыми днями? У нее был как она пишет, гмаху знаем. То есть она слушала других людей, она уже не могла им ничем помочь. Понимаете, но сам факт, что человек знает, что я могу еще сделать что-то хорошее. Вот он нацелен на это. Что хорошего я могу сделать для окружающих? потому тому человеку есть для чего встать утром, даже если он живет в доме престоле, он в 90 с лишним лет, и уже не может ходить, и уже не может, да, и, и он видит, что в доме пережил такую трагедию, и мужа уже давно, там, последние 40 лет нету, и вот детей потерял да вот все вот эта вот сложная жизнь он ее пережил и все равно ему есть для чего вставать утром он не скажет устал я от жизни знаете вот пожилые люди очень часто говорят я устал от жизни жизнь стала скучно жизнь стала неинтересна вот не было ни такого почему потому что она искала путь что я могу сделать хорошего для людей а что я могу сделать сегодня же люди ищут э, возможность высказаться кому-либо. Сегодня же мы все бежим куда-то. Уже люди есть очень много, которые на телефоны не отвечают. Знаете, такие, они очень заняты. Они на телефоны не отвечают. Они отвечают только, там, если им напишут мейл, ватсап. Я не забуду, как у меня моя одна из дочек училась в семинар МАОЛОД. Это было еще, я думаю, 10 лет назад. У нее была в классе американка, которая на полном серьезе уже тогда на телефоне не отвечала. Она отвечала только на мыло, Она была очень занята в девятом классе, ей было 15 лет, она была очень занята. Возможности разговаривать с подругами у нее не было. Если подумайте, А что такое разговаривать по телефону? Это проявить сочувствие к тому, кто с тобой разговаривает, правильно? Почему? Если нам говорят деловую какую-то встречу, пойдем туда, встретимся там. У нас же есть время поговорить, правда? Почему мы не хотим разговаривать? Потому что мы знаем, что нам сейчас надо будет дать этому человеку часть себя, послушать его что у него болит, успокоить его, утешить его, дать ему совет, правильно, у нас на это времени нет, мы же заняты, поэтому, пожалуйста, WhatsApp нам вкратце, коротко и по делу, напишите, что вам надо. Понимаете, когда она что-то болит, нам не очень хочется коротко по делу кому-то писать. Так вот, вот мама батя и Барк в 90 с лишним лет, у нее был гмах узнаем, она слушала людей гмах вот ушей, да, минут хасадим. Хасадин, Хесад надела милосердие с помощью ушей. Потому что то, что у нее было, глаза у нее практически уже не видели. Она была уже практически слепая, ходить она не могла, чего же практически не могла. Что оставалось этому человеку делать? У нее был губахузнайм, она слушала людей, она слушала людей, она говорила им добрые слова, она их поддерживала. И я думаю, что это было неоценимо для тех людей, которых не обращались. То есть в любой ситуации мы всегда, практически в любой, да, мы всегда можем найти себе применение. Это применение, оно вдохнет нас обратно в жизнь. Нам будет для чего встать утром, понять, что... Мы незаменимы, вот такие, как мы, мы незаменимы. Если мы понимаем свою исключительность, свою незаменимость, что у каждого из нас есть что дать, тогда вот эта энергия, вот этот жизненный огонь он в нас не погаснет, он будет продолжать гореть, и он будет давать нам силы, и самое главное, нам будет давать радость. Радость от того, что мы дарим людям добро, что это очень-очень важная вещь. И я действительно вам всем искренне желаю, чтобы каждый из нас почувствовал внутри свою исключительность, свои таланты, которые у нас есть. Попробовал понять свою миссию в этом мире, для чего Всевышний нас туда спустил. Уже тоже не в одном уроке говорилось, что наша нашама, когда она сюда приходит, мы молим молим Всевышнего там наверху очень долго, чтобы он дал нам возможность спуститься. Там есть очень много душ, которым не дают возможность спуститься сюда. Спуститься в этот мир – это подарок. Каждая минута того, что мы здесь находимся, это подарок, есть люди, которые вот лишили, лишены этого, он сейчас, не дай бог, недавно был, прошлый шаббат был пигу, а? мальчик 14 лет погиб, молодые ребята погибли, не смогли уже все, у них нет возможности наслаждаться жизнью, смотреть солнце, смотреть дождь, нету. Вот каждая секунда, что Всевышний нам дарит жизнь, это подарок. И в наших руках, не зависит ни от кого другого, в наших руках найти источник радости для себя, найти применение своей жизни своим талантам. И знать, что есть вещи, за которые не жалко ни времени, ни денег, потому что это мы, это наша душа. И это вещь, которая принесет радость и нам, и даст нам силы дарить радость окружающим.